0: Olá, boa tarde, nossos quarenteners. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Foca na Info Podcast.
1: Eu sou o Gabriel Justino.
0: Eu sou Edi Fortini e hoje nós temos uma bibliotecária muito especial participando aqui com a gente. É a Marieta, Mari, tudo bem?
2: Gente, tudo
0: bem vocês? Tudo bem. Tá, tá em casa. Em casa. Todo mundo de quarentena. Todo mundo. Todo mundo fazendo
1: bolo. <risos> Com certeza. Eu tô fazendo brownie aqui. Nossa, <risos> eu quero, hein? Uma delícia, gente. Depois eu passo a receita pra vocês. Manda um
0: pedacinho aqui pro Brasil.
1: Isso. <risos> Pode deixar. Do Canadá direto pro Brasil.
0: Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre home office. Sobre essa nova prática, para alguns, nova prática de rotina. Aqui a gente foi submetido, de repente, é, tivemos que virar a chave para o home office, para o digital, para o online, e a Marieta está tendo uma certa experiência com isso, por isso a gente trouxe ela para falar aqui. É, a gente acredita que esse desafio, a princípio, seja em três níveis: no nível profissional, no nível pessoal. E no nível, como sociedade. Então, esses três núcleos a gente vai abordar aqui durante o, esse podcast. Então,
2: eu sou a Marieta Rodrigues e hoje eu trabalho na Universidade de São Judas. Sou responsável por 12 bibliotecas da universidade e tenho a matriz que eu trabalho e pra gente, de todas as bibliotecas, começou bem complicado o home office, porque a gente não tinha parâmetro, e não tem ainda parâmetro nenhum, sobre o que fazer, como fazer e como desenrolar tudo que a gente já tinha planejado em atendimento físico.
0: As aulas então, da ajudas estão rolando em home office, estão em... rolando virtualmente agora, Mari?
2: Todas as aulas, desde o dia 19 de uhum. março, elas estão online. Então, a partir do dia 17, as unidades foram fechadas, e aí no 19 começou as aulas online. E
0: desde essa época que você está em Nossa. home office? Sim
2: desde o dia 17 de março em home office.
1: Nossa, que loucura, né, mas É uma mudança, assim, muito significativa, né? Você vai todo dia para o trabalho e aí, de repente, pá, né? acontece uma, uma pandemia, né? Ninguém esperava por isso, ninguém estava preparado para isso e você é obrigado a trabalhar com home office, né? Então tem o seu lado bom, mas acredito que também tem os seus lados ruins, né, nessa empreitada aí. Isso
2: foi é bem complicado, porque até então, até por volta do dia 15 de março, era só uma... a gente só tinha uma visão dos outros países sobre o vírus, sobre a pandemia e sobre a quarentena. Então, assim, na sexta-feira à noite, 8 horas da noite, saindo de uma visita do MEC em uma unidade... E aí os funcionários ficaram sabendo que a partir daquele dia, todas as unidades estariam fechadas. Então, é muito complicado porque, por exemplo, uma unidade, eu tenho um fluxo de alunos, de a média mensal de 20 mil alunos. Então, eu saí de 20 mil para zero, tecnicamente. Aí, como eu transformo esses 20 mil atendimentos em home office? Então, assim, a primeira semana foi crucial. Ela foi extremamente crucial, porque ficou tudo em questão, né? O trabalho que a biblioteca faz, o trabalho que a biblioteca tem dentro do entorno, por ser universitária, que tipo de suporte a biblioteca vai dar, aonde o professor vai buscar informação, como quem trabalha em biblioteca vai atuar e o medo, né? O medo de ser contaminado, o medo de perder o emprego e tentar mensurar tudo isso para minha diretora. Porque é uma organização e tem um organograma bem claro, bem estruturado. E esse momento é um momento de mensuração de trabalho para quem trabalha em biblioteca universitária. Porque o nosso foco... É atendimento presencial.
1: Nossa, Mar, isso é muito complicado, né? Eu acho que é uma coisa que ninguém está preparado, eu acho que principalmente essa questão da mensuração, principalmente a biblioteca, né? Um dos setores, eu acredito, que mais sofre para poder mostrar o, o seu trabalho. A gente tem a parte técnica, claro, mas os gestores que estão acima de nós, eles querem ver números, quantas pessoas frequentam, quantas pessoas é, pegam livro emprestados, quais livros pegam emprestado. Então é uma coisa que, quando a biblioteca está fechada, é muito difícil você mensurar isso, né? É um desafio Hércule, isso.
2: É o mais complicado e é o que eu estou conseguindo é, efetivar a mensuração agora, quase um mês depois. E mesmo assim, é bem complicado porque existe... A gente precisa entender que dentro da biblioteca, em home office... Ou não, a gente tem escalas de trabalho. Então, a gente tem o estagiário, o auxiliar, o bibliotecário, né? Dentro de biblioteca universitária, a gente tem os coordenadores, os diretores de campus né? A gente tem a regulação que auxilia nas visitas do MEC e na preparação desse material. E a gente sabe que nem todo mundo que trabalha em biblioteca consegue é, fazer o que a gente tem que fazer. Algumas questões burocráticas, os auxiliares, eles podem até tentar nos ajudar, mas a gente não consegue passar para eles isso. Então, assim, foi criando situações para ver se eles conseguem nos ajudar.
1: Bah, eu tenho uma dúvida com relação a, a todo esse processo. É, como foi... Nessa, essa surpresa, como foi esse planejamento né, da São Judas e, e como foi encaixar a biblioteca nessa questão do home office? Né? E como, como foi discutido isso né, entre você, os diretores e as, as pessoas aí é, para atender os alunos? Né? Como é que está sendo feito esse trabalho?
2: Então, é, como foi uma medida muito rápida foi uma tomada de decisão muito rápida fechar para os alunos é, porque tinha uma suspeita de uma aluna com covid no campus que é a matriz e isso gerou é, é, isso ficou claro para todo mundo que trabalha é muito importante eu dizer isso porque ficou claro como a fake news, ela conseguiu fazer uma movimentação totalmente fora, fora da realidade. Então, é, rolou um boato que uma aluna tinha é, contraído na viagem, que ela foi, o vírus. É, aí, quando começou a, a todas as notícias sobre depois do carnaval, que chegou o vírus e que tinha alguma pessoa infectada em grupos de WhatsApp dos alunos, fez com que a direção fechasse a, a faculdade. Então isso foi muito complicado, foi muito rápido, porque ela como aluna, ela pediu que a unidade fosse fechada. E a partir daí, a gente só conseguiu se programar depois. Então, o processo foi assim. A direção chegou e falou, olha, a gente vai fechar. O que, que a gente precisa da biblioteca? Funcionamento completo das bibliotecas digitais. Auxílio nos alunos na busca dos títulos. Então, volta-se a ensinar a fazer a pesquisa. Pega, é, que, o aluno que já tem livro prorroga. E a gente vai tentar mensurar qual foi o nosso nível de acesso nas bibliotecas virtuais e todos os outros burocráticos que a biblioteca tem cancelamento devolução de livro então a gente começou a criar estratégia a partir do momento que foi acontecendo então apareceu um cancelamento como que eu vou tratar ah, ele vai até a unidade, deixa o livro, o segurança pega, eu devolvo pelo sistema. É o que dá para fazer. É um trabalhão,
1: né, Mar? É um trabalhão isso. Isso, e
2: assim, é, é total na confiança. Então, o aluno manda foto, o segurança confirma que recebe, eu venho de casa, dou a baixa no livro, ele consegue fazer o cancelamento. Tá? Preciso de auxílio na busca. Então, eu vou, indico uma pessoa de uma unidade... Auxilia ele na busca. Aí, dentro das bibliotecas virtuais, o único jeito de eu mensurar a quantidade de acessos que eu tive dentro da quarentena. Entretanto, é, é uma luta que eu estou tendo agora, porque existem algumas bibliotecas virtuais que, como a São Judas ela faz parte de um grupo, o grupo Ânima, que é Ânima é, Brasil Educação, eu, nós contratamos a biblioteca virtual entretanto ela não gera um relatório por unidade então a gente tem
1: ela gera um ela global gera um, né todo o
2: Brasil e aí o mais difícil agora para mim tá sendo extrair esses dados em conjunto com as bibliotecas virtuais para eu conseguir mensurar apenas São Paulo e Grande São Paulo porque é, é
1: que é as, as unidades que você gerencia, Isso, né? Isso, porque
2: aí é assim, até então eu não precisava mensurar esse número, porque eu mensurava um empréstimo. Eu não tenho empréstimo, eu preciso mensurar o quanto o aluno vai até essa biblioteca virtual, essa base que a gente tem.
1: E, e como você está tá enxergando Ma, essa, essa aceitação dos alunos com relação ao digital, né? Porque a gente sabe que tem alguns... Algumas pessoas que são pró-digital, tem outras que são pró-livro-papel. Como é que está sendo essa situação, digamos assim?
2: Então, pela experiência que eu tenho com a São Judas e com os alunos, 50% conseguem utilizar bem a biblioteca virtual, conseguem fluir nos, nas bases de dados. E os outros 50% realmente não aguentam mais. Eles querem tentar fazer um rodízio, né? Um aluno me sugeriu: ele falou, olha, eu queria fazer um rodízio. Então, eu vou na biblioteca segunda, eu fico uma hora lá para procurar o livro e aí depois eu vou embora. Eu falei, mas, né? A gente precisa pensar no outro, né? Eu não posso disponibilizar uma pessoa só para atender você. Você é importante, então eu preciso que você fique em casa e que você consiga lidar com essa tecnologia, aí ele falou, ainda resmungou, foi difícil, eu falei olha, infelizmente eu não vou arriscar a vida de nenhum colaborador.
1: Eu acho que você está certíssima com isso e também quando você dá o direito né, para um aluno ir, você abre para os demais, e aí estamos falando né, de uma matriz, que nem você falou, de 20 mil alunos. Então imagina se 10% desses alunos, a gente está falando aí de um número de 200 alunos, quisessem frequentar a biblioteca no meu horário nesse sistema de rodízio. Impossível. Loucura. É, totalmente loucura. É uma coisa que assim,
2: com certeza quem seria penalizado seria eu, por mais que eu amasse que a biblioteca fique aberta e como eu gosto de ter gente na biblioteca, é, é fora, fora do contexto. E aí eu senti, eu queria falar agora sobre, eu tenho outros dois bibliotecários que trabalham comigo, que fazem parte da equipe. E aí eu queria dizer como, é, pelo perfil do profissional, como é para eles e ainda está sendo para eles essa essa quarentena. Então assim, isso a adaptação deles, né? É bem complicado. Porque é, a gente trabalha com gente, independente de biblioteca ou não, porque eu já trabalhei em outros lugares, então eu consigo separar pessoas, perfis, é, lugares. Então, especificamente, trabalhando com outros bibliotecários, é, a resistência é muito grande. Então, assim, uma, a gente faz reunião semanal, né? E, e, eu sinto que a maior preocupação, o que já era obsoleto, agora veio à tona. Então, por exemplo, um bibliotecário focado em processamento técnico, ele está perdido. Meu ele está completamente perdido. Ele não faz ideia do que está acontecendo, e a única coisa que ele quer fazer é tentar barrar os alunos. E aí é bem difícil, é um trabalho que eu venho fazendo, eu fazia isso pessoalmente, presencialmente com os bibliotecários, porque o meu princípio de biblioteconomia e informação para todo mundo é totalmente diferente, eu não sou uma pessoa de processamento técnico, mas eu faço, e eu acho que é a hora da gente parar, respirar e pensar numa biblioteconomia diferente. Então, os bibliotecários que trabalham comigo estão sentindo esse impacto. Né, Nicole? É como o pessoal fala lá no meme. Né, Nicole? Quem tem sabe, né? Então, a gente está vendo que <risos> é, é desse jeito. Então, eles estão sentindo impacto.
1: Então, Eita, assim, Giovana, eles não tem... o forninho caiu.
2: Foi, o forninho está caindo. E eles estão tentando segurar com, sabe, com a CDD embaixo. Não. A Chama a
1: mamãe.
2: Chama a mamãe, Hitler. Isso, eles estão tentando segurar uma coisa que não tem como segurar. Que é uma coisa que eu já tinha previsto. Que eu falei, gente, presta atenção. Olha o público. Olha o atendimento. Por que, que a gente vai dificultar tudo isso se a gente precisa de aluno? Especificamente biblioteca universitária.
0: Com a certeza. gente tem eu aluno.
2: Concordo. Não é? Você já trabalhou, Gabs, em biblioteca universitária. A biblioteca universitária, sim, ela, sim. Tem, ela tem um, um pilar.
1: Aluno. Exatamente. É exatamente dessa forma que funciona. É, eu trabalhei em biblioteca universitária e tudo que é mensurado gira em torno da frequência dos alunos na biblioteca. Número de alunos que passaram catraca, número de alunos que estão frequentando os espaços, número de alunos que estão pegando livros... Então, isso é um dado muito importante para quem trabalha em biblioteca universitária.
2: Isso mesmo. A gente precisa mensurar tudo pelo aluno. Então, assim, por mais que a gente queira dizer, olha, veja como eu classifico esse livro. Eu usei aqui, olha, a minha classificação, ela tem 25 números, Pra quem? Você tá classificando pra quem, meu amor? Pro e Ressuscita ele, chama pra ver se tá bom.
1: Socorro! Pessoal, está
2: Pessoal, é alucinado na classificação. Gente, é importante, mas assim, por que que eu vou gastar é, Três horas classificando um exemplar enquanto eu tenho fluxo mensal de 7.500 livros emprestados aonde eu Uau. tenho que estar? Tá? sentada classificando ou tentando fazer com que a pessoa que trabalha em biblioteca sendo da área ou não Entenda que o trabalho é baseado no aluno E que se vo você só consegue atender bem Quando você conhece o que você
1: faz
0: é, Porque a realidade também, é né, essa
1: Sim, eu, eu concordo totalmente com você Eu acredito que a gente tem que repensar um pouco Eu acho que a gente estava discutindo isso né, de Esses dias é, falando justamente sobre esse ponto Que você está falando De repensar a biblioteconomia Repensar os espaços de biblioteca O ser bibliotecário também Porque, querendo ou não é, Eu acho que a gente chegou numa conclusão A gente sabe Que, que a gente, para ser bibliotecário Precisa fazer biblioteconomia E tal, tal, tal Mas, para o aluno que frequenta Ou, ou para o público em geral Em diversos tipos de bibliotecas Qualquer pessoa que está numa biblioteca, funcionário, é bibliotecário. Então, isso é uma coisa muito complicada. Então, você tem que saber gerenciar muito bem essa questão de tudo, né? E aí entra a parte da classificação, que é: você está classificando para que, para quem? Para que fazer uma classificação exaustiva? O seu público entende aqueles números? E se ele não entende, qual que é o erro de comunicação que está tendo aí entre a bibliotecas, bibliotecários e usuário, porque quando o público não entende, para que uma classificação quilométrica sendo que seu usuário para ele é só número, não faz sentido nenhum para ele. Então acho que está na hora da gente repensar um pouco isso, essa questão de fazer classificação exaustiva.
0: E acredito que essa mudança que estamos tendo nos modos de forma geral também tenha vindo para ajudar a empoderar o usuário da biblioteca, né?
2: Também acho, acho que é uma questão muito primordial, Edi, de verdade. Acho que a pandemia, né?
0: É uma colaboração entre funcionários e usuários, Certíssimo. correto?
2: Certíssimo. O, é, essa pandemia, é, ela está fazendo muitos setores em diferentes áreas compreenderem o quanto é importante aquela questão da experiência do usuário, porque tudo que a gente está usando é online. Então, eu acho que o bibliotecário, por exemplo, que tem uma tendência a trabalhar com experiência do usuário, eu acho que é o um momento certíssimo dele começar a atuar e ver onde existem os pontos fracos. Porque se a gente está repensando a biblioteconomia, uma coisa que a gente precisa pensar é na experiência do usuário.
1: Eu acho que é a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, né? É o usuário, né? É, eu já trabalhei numa numa biblioteca especializada em que a gente fazia as coisas, né? Todo o processamento técnico. E aí você pode me perguntar, Gabs, mas quantas pessoas visitavam essa biblioteca especializada? Eu posso falar para você? Nenhuma, nenhuma, ninguém, zero, <risos> finito, sabe? Zero, vazio. E é muito complicado vazio, e aí você fica pensando cara, eu tô fazendo todo esse trabalho um puta de um trabalho né, de classificação de, de indexação de, de catalogação do material, mas eu tô fazendo isso tudo para quem? sabe? o que, que adianta eu fazer tudo isso toda essa parte de processamento técnico mesmo que eu seja um exímio catalogador um exímio Indexador e os Camal A4. Para que tudo isso, sendo que eu não tenho usuários na minha biblioteca, não tenho quem frequente, sabe? Você,
0: você poderia utilizar o seu tempo de uma forma melhor pensando em
1: como trazer esse usuário, não é mesmo? Sim, exatamente. É, é muito complicado. E aí, e aí entra vários fatores, né? Aí tem a instituição que não colabora, que não reconhece seu trabalho, que é muito complicado também. Você tenta fazer, você tenta caminhos para fazer. Eu falo isso que é complicado porque, assim, o lugar que eu trabalhava era especializado em música. Infelizmente, eu estava dentro de uma instituição musical né, de um cenário musical, só que os músicos, musicistas, não frequentavam esse espaço que disponibilizava partituras, disponibilizava LPs, CDs, enfim, vários tipos de materiais midiáticos para essas pessoas estudarem, é, se aprofundarem no seu conhecimento. E aí eu falo para vocês, é, eu tinha mais de 60 mil registros no lugar, né, e... Tudo isso em planilha de Excel. Nossa! Então, é uma loucura. Aí entram outros fatores, né? Mas... Retomando essa questão do, do usuário e da biblioteca, eu acredito que a gente tem que repensar sim essa questão do bibliotecário, como o bibliotecário tem agido, como ele tem oferecido seus serviços. Eu, eu acredito, sempre acreditei, sempre vou defender a questão que a biblioteca ela é muito mais do que empréstimo e devolução de livros. Eu vou bater nessa tecla até o fim.
2: Eu também, Gabs. É, é, é um parâmetro que eu estou utilizando agora. Então, assim, cada profissional tem a sua característica. É, eu não discordo, cada um faz o que quer, se, se empenha no que acha melhor, no que se identifica. É, eu não tenho esse perfil, as pessoas que me conhecem sabem. Eu não tenho o menor problema, eu já trabalhei em todos os lugares da face da terra em tudo, em tudo. Acho que a única coisa que eu não, não trabalhei foi nas ruas, né, vendendo corpo. Não cheguei nesse estágio, mas assim também faria para sustentar os meus filhos, que é aquela é questão primordial. Mas assim, eu vim, eu entrei no lugar de uma pessoa que ela gerenciava, ela fazia a gestão dessas bibliotecas. E eu entrei, gente, muito difícil. Eu entrei sendo odiada. Então isso para mim foi um choque. Entrar num trabalho sendo odiada pelos alunos, pela coordenação, pelo pessoal que trabalhava em biblioteca. E eu falei, gente, mas eu só cheguei.
1: Né? eu só cheguei gente, todo mundo odeia a bibliotecária como assim, vamos lançar essa série então, então né? muito
2: importante mas aí eu falei, gente, então se vocês estão odiando a pessoa anterior a mim a gente precisa parar aí porque eu sou outra pessoa eu sou outra pessoa e assim tudo caminha para que eu continue aqui então eu não vou sair daqui então vocês têm duas opções a gente trabalha de verdade a partir desse momento ou a gente vai ficar remoendo o passado. E aí comecei todo um trabalho maluco de socialização e aí eu ficava o dia inteiro andando na universidade. Aí até que eu conheci uma moça que trabalha no planejamento acadêmico, é bibliotecária. Então hoje é, os bibliotecários foram... É, essa moça, que inclusive é minha amiga ela se tornou minha amiga ela tem o mesmo pensamento que a gente a gente vai com os dois pés na porta e fala então, Só que um bibliotecário sabe fazer <risos> e ela chegou assim também lá na instituição ela chegou no planejamento acadêmico e falou, olha, você está precisando fazer bibliografia para o MEC quem faz isso é bibliotecário junto com a coordenação do curso olha, você precisa fazer manual bibliotecário Bibliotecário faz manual. Sabe a Marieta? A Marieta veio, ó, pode chamar ela, ela te ajuda. E aí foi toda uma construção em cima disso. E aí a gente pegou todo pre... aquele estigma né que tinha de bibliotecário malvado que fica sentado só olhando por cima do óculos e que a biblioteca só funciona <risos> para empréstimo e devolução... E qualquer coisa que você for falar com o bibliotecário, ele vai te massacrar com o conhecimento dele. Nossa! E
1: rapaz, tô vendo você me descreveu a cena ali do, da Universidade de Monstros, aquela prova que teve, né, da, da bibliotecária e eles tentando fazer silêncio lá tá... e a
2: bibliotecária sobe loucura, muito, eu, loucura. loucura. Falando, eu mato alguém, o próximo passar aí, isso é muito gratificante porque eu consegui ver toda a transição então assim, quando a pessoa que trabalha em biblioteca sabe o que ela tá fazendo, entende a importância do que ela tá fazendo e hoje, o panorama que a gente tinha de empréstimo mudou, aí você consegue fazer as pessoas trabalharem bem dentro de um esquema home office. Mas assim, isso foram mais ou menos quatro meses.
1: Estudo anterior à pandemia, mudou. né? Esse trabalho todo anterior. anterior. Né?
2: Então, assim, o aumento da, do, dos acessos em bibliotecas virtuais, é, eu falei, gente, a gente precisa. Então, assim, eu tenho 20 mil alunos. Um acervo de uma unidade, né? eu tenho 160 mil títulos. 160 mil títulos não dá vazão para 20 mil alunos. Ele precisa aprender a usar a biblioteca virtual. Então, o que, que eu vou fazer? É para mastigar? Eu vou mastigar. Tiro a foto do mesmo livro que está na estante e coloco. Está disponível Biblioteca Virtual. Aí, anteriormente, um mês antes, eu já tive uma evolução dos acessos. Aí, hoje, eu tenho uma evolução total, porque só tem... O jeito é esse. Então, eu consigo disponibilizar outras ferramentas, mas eu vim é, mostrando para os alunos que a Biblioteca Virtual existe. Ela só precisa ser utilizada. E se você tem dificuldade de utilizar, a biblioteca vai te ajudar a fazer essa utilização. Ima,
1: como é que está sendo esse atendimento para os alu alunos de casa? Assim? Como é que está funcionando a equipe? Vocês disponibilizaram algum aplicativo? Vocês disponibilizaram e-mail, telefone? Alguma coisa nesse sentido?
2: Então, nós... É, as bibliotecas virtuais hoje, elas não funcionam muito bem é, dentro de aplicativos. Então, atualmente, o sistema que a gente tem, é, ele não atende muito bem em aplicativo. Isso foi percebido na primeira semana de, de quarentena. Então, optamos por contato pelo aluno através do e-mail das bibliotecas. Então, como a gente tem 12 unidades, cada biblioteca tem o seu e-mail. E aí, qualquer dúvida que o aluno tenha, ele encaminha para o e-mail da biblioteca ou encaminha para a coordenação da unidade e aí a coordenação nos encaminha. Então, a gente distribui conforme o fluxo. Então, por exemplo, existem alguns sistemas é, de biblioteca virtual que ele não roda muito bem no Chrome. Então a gente tem que entrar e falar olha aluno, tenta pelo pelo, né, pelo Mozilla
1: Firefox.
2: Isso, é. o ópera sabe, a gente vai tentando assim mas foi na, na, isso na segunda semana a gente ainda tinha resquício o aluno entrava, ficava desesperado não conseguia entrar falava, nossa o aplicativo não tá funcionando a gente falava, não, o passo é esse esse e esse então é mais de... Ainda está sendo mais de instrução.
1: Entendi, entendi. Bem, bem bacana, né, essa, essa questão do desse auxílio, né? E vocês perceberam? Teve muitos e-mails que vocês receberam ou, ou não?
2: Então a gente, é, o nosso fluxo maior de e-mail foi quanto a prazo de devolução, né? É a questão a, da multa, né? Dúvida. É a maior, o maior fluxo é Quanto eu vou pagar de multa?
1: A multa, 3 reais Isso. Não, mentira, gente, brincadeira.
2: Mas aí não teve, não teve. três reais É 3 reais. É, mas aí, como não tem multa, a gente está explicando. Olha, e aí eu gerei um SMS para todos os alunos de todas. Eu gerei, não, né? Porque é em parceria com o marketing. E aí, assim, demora horrores mas enfim saiu o SMS para todos os alunos geral, né, alterando, o, é, informando para o aluno que o prazo de devolução foi automaticamente renovado. Aí agora
1: bacana esse trabalho
2: que já estamos na, indo para terceira quase quarta semana. Agora sim a gente tem dúvidas como utilização melhor busca né, dentro de uma plataforma que a gente tem, que a maioria utiliza, né, que é o RT Online. Então, assim, dentro do RT Online, então precisou demandar é, um treinamento. Semana passada eu fiz um treinamento com todo mundo que trabalha em biblioteca, porque para algumas pessoas é fácil entender de doutrina, para outras não. Então, até explicar, né? Olha, você vai nessa doutrina, nessa doutrina, usa essa palavra. Então, aí o pessoal da biblioteca precisava entender o sistema que não entendia.
1: Então, foi um momento também de reciclagem. É, é, uma, é uma questão bem complicada. Nessa questão tecnológica, né? Aí a gente, aí a gente já fala de sistema boleano para ensinar os alunos, porque nem todos sabem utilizar o sistema booleano de pesquisa, então é todo um ensinamento né é de reaprendizado também tanto para nós né que muitas vezes não dominamos tão bem deveríamos mas não dominamos tão bem essa questão para passar para os alunos né porque muitas vezes a gente procura de uma forma e dá erro né que aí é a parte que entra dos bibliotecários que é a parte de tesal, os vocabulários controlados e essas coisas todas que a gente já está cansado de saber né isso
2: e principalmente quem faz o sistema né Geralmente, quem faz o sistema não é o bibliotecário, é uma pessoa de TI. E a pessoa de TI ela faz o sistema para ser mais prático na busca, mas ela não, não tem, ela não segue um padrão. Então até você. É, não descobrir, tem a, né? a
1: expertise, né? Isso. Não
2: então, tem a expertise você... do
1: bibliotecário, porque.
2: É, até oh, você. Desculpa, descobrir, mas né? continua,
1: por favor. <risos>
2: Até você descobrir como que o, a pessoa de TI decidiu colocar né, uma MP, uma doutrina dentro da RT, então lá se foram alguns, algumas vergonhas passadas na, né, com o um aluno. Aí você fica, não, mas é, eu tenho certeza que tem. Aí você toma que pen.
0: E quais seriam os próximos passos assim da biblioteca? Vocês estão é, questionando isso, estão estudando, porque provavelmente a gente ainda continue em isolamento durante alguns meses, algumas semanas pelo menos. Vocês estão discutindo quais serão os próximos passos? Então, como é, isso entre vocês.
2: O que a gente pensa agora é como nós vamos mensurar a quantidade de acessos. Que tipo de busca foi utilizado? E tudo isso a gente vai precisar da ajuda de quem, é, de quem trabalha né, na bibliote nessas bibliotecas virtuais. E uma coisa muito importante, que até então não era nossa realidade, que vai ter que ser, não tem como, não, não existe outro caminho, é mensurar a quantidade de erro que essas bases digitais apresentaram. Então, assim, é, especificamente os bibliotecários, as pessoas responsáveis que estão atuando nisso, como eu, é, o, meu, o meu próximo passo é, eu preciso saber as falhas que aconteceram, os tipos de busca para melhorar, todo esse fluxo. Então, vai ser um trabalho totalmente voltado para a experiência do usuário. E aí, é, é, não é uma coisa que faz parte da minha, da minha competência, né? E não é uma coisa que eu já trabalhei,
0: mas eu vou ter que achar um jeito de fazer. E quanto à estrutura física, é, estrutura infraestrutura, você acha que já está então, ok? Então assim, a as estão andando?
2: é bem complicado. Se pensar lá na biblioteca física, tá ok. O que eu preciso é atribuir reciclagem atrelado à tecnologia e às ferramentas que a gente tem. Então assim, é... a pandemia só me mostrou que, independente do meu acervo físico, eu preciso trabalhar o meu acervo digital. E eu só descubro é, os os buracos no meu acervo digital no momento de fluxo muito grande como esse, porque até então a gente nunca teve.
1: Eu queria perguntar se, se você acredita que a falta de bibliotecários, né, na nessa gestão desses dessas bibliotecas digitais, né, eu acredito que a maioria deve ser por profissionais de TI, justamente pela falta de reconhecimento do bibliotecário. Isso está tendo um impacto muito negativo para essas bibliotecas digitais, não?
2: Acredito totalmente. E até eu não sou uma pessoa que é, eu, eu sou, eu sei sobre, mas eu não sou uma pessoa que, né? Eu não consigo me imaginar trabalhando com isso, mas a certeza é, precisa de bibliotecário dentro do sistema de biblioteca digital. E isso é para ontem, porque o TI não entende a mesma língua que a gente entende. Então, o ATI entende é, a universidade como um cliente. E eu preciso de alguém dentro do time de TI de bíblio que fale, olha, você atende o seu cliente, mas você precisa entender para quem o seu cliente vai atender. Então é, um é faz isso. e o outro discrimina. Fala, olha, você tá fazendo esse sistema, mas a pessoa que vai buscar, ela vai buscar assim, assim, assado.
1: Que é justamente o trabalho que o bibliotecário faz, né? Quando, quando construímos né, a questão dos vocabulários controlados, dos tesauros, dos termos aceitos ou não nós fazemos isso justamente não só o bibliotecário né aí quando eu estou falando de vocabulário controlado de um tesaurus que é uma coisa muito maior a gente está falando que vamos sentar com os especialistas ou com as pessoas que consultam aquele determinado assunto para construir o vocabulário que as pessoas mais utilizam ali né então o pessoal de TI faz uma coisa meio que parece que joga ele entrega o produto né para a pessoa mas sem pensar nessa questão funcional que é justamente essa parte de pesquisa, da busca, né? Que é, que é a parte principal, primordial, para você conseguir achar algo no digital, né?
2: Isso, existe muito, bastante. Tem um caso, por exemplo, é, que é bem fácil de, de fazer, de, de, de dar um exemplo. É, o exemplo. O programa Minha Biblioteca, ele é um programa, assim, ele tem muitos títulos, de verdade, bastante títulos, áreas variadas, muito bom. Apresenta sempre uma lentidão que é comum, porque nunca passou por esse tipo de processo. Entretanto, é, eu tive que ficar um mês só utilizando minha biblioteca para eu conseguir chegar no ponto que não aceita ponto e vírgula, não aceita dois pontos, não aceita acento circunflexo na busca. Então eu parei um mês e todos os dias eu pesquisava durante uma hora títulos, ponto e vírgula, vírgula, circunflexo, trema. Mesmo não existindo mais, ainda existem alguns títulos que tem. Então eu passei um mês para descobrir que qualquer coisa que eu jogue dentro desse escopo não funciona.
1: É isso, é uma aí, questão muito complicada, né?
2: Isso aí eu fiquei pensando. O usuário não tem que saber disso, né? Assim, tecnicamente, quem fez o sistema devia ter pensado. Olha, se eu vou colocar direito tributário, mas também não aceita assento, eu vou deixar aqui, né? Então, direito tributário sem assento, porque aí ele acha. Então, se eu quero padronizar, então eu vou padronizar tudo e aí eu venho treinando meu usuário. Olha, acento, vírgula, dois pontos. E é uma coisa que eu percebi que eu falei: gente, vai dar erro isso aí. No futuro, a gente vai ter grandes problemas.
1: Nossa, eu tô lembrando daquele meme, né? Usuário, vou buscar, aí o sistema olha para ele, vá para onde? <risos> É isso aí.
2: Vai para onde, onde? Vai para onde? Não acha. Não acha. Não acha. Então isso é muito complicado. Então assim, é, pode ter a certeza de que quando a gente tentar retornar ao nosso ambiente de trabalho, uma das das primeiras coisas que eu vou fazer junto com a bibliotecária que trabalha né, no planejamento acadêmico, é isso. A gente vai sentar, vai chamar os representantes das bibliotecas virtuais e vai apontar todos esses erros. E a gente vai falar a partir de hoje, se não tiver indexação, se vocês não chamarem um bibliotecário para rever tudo isso, a gente não vai mais ficar. Porque não é viável. Eu não posso ter uma perda de 80% do meu usuário dentro de uma biblioteca virtual, porque o ser decidiu indexar tributário sem assento. É, 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 é incomum, absurdo, né? é assim, não dá. Então, tudo bem, o TI tá lá, é isso que ele faz, ele entrega o grosso. Mas assim, se você não quer perder o seu contrato com uma instituição você escuta o que eu estou falando, porque esse momento de pandemia foi um momento crucial para a gente ver até que ponto essas bibliotecas virtuais
1: funcionam bem. Bom, eu só queria fazer uma, uma pergunta é, né? da opinião de vocês que estão aqui. É, vocês acham que os bibliotecários deviam fazer uma ação coordenada, quando eu digo isso, é, a Marieta da São Judas, é, os bibliotecários de outras universidades... Para é, sentar com esses representantes e falar, então, nós precisamos de uma coisa bem feita. Vocês acham que, que há necessidade de fazer um movimento coordenado de bibliotecários?
2: Então, essa é uma questão muito complicada, porque a gente precisa pensar, Gabs, que nem todo mundo tem a mesma inquietação da gente. Independente de sermos profissionais da informação e a gente, com o nosso foco maior em né, biblioteconomia social, é, na defesa dos profissionais da informação, ainda existem profissionais que não conseguem se reconhecer nessas inquietações. Então, assim, é, eu acredito que dá para a gente puxar essa ação coordenada mas eu não sei quanto de aderência vai ter mas eu sou super a favor, então assim, dentro da instituição que eu trabalho hoje, ela tem, além da São Judas, tem a Unimonte, a Unibr, a UniAGs, tem outras espalhadas pelo Brasil né então, dentro desse grupo eu consigo fazer uma movimentação maior Entendi. Agora, tentar, é, é preciso assim, a gente, a gente vai tentar. É uma coisa também que eu acredito muito. Eu vou estimular outras pessoas que eu conheço trabalham em biblioteca universitária a terem esse. a tentarem puxar essa visão. O quanto de problema que você teve né, nessa pandemia na busca pelos dos usuários.
0: Quem sabe seja uma época em que os bibliotecários... Ah, espero. Eu mais, gostaria né? muito. Quem Eu dera. gostaria
2: muito porque... Vou fazer uma aspas aqui. Uma coisa que me incomoda muito em bibliotecário é a prepotência, né? É, é, o Gabriel e, sabe é, disso. Sei. É uma coisa que me incomoda. A arrogância,
1: muito. né, de algumas.
2: A prepotência do muito ser, muito. né? A arrogância do ser bibliotecário é muito complicado. Então, assim, se for uma característica né, do bibliotecário, como essa experiência que eu contei para vocês de ser odiada sem ter entrado, então é, eu prefiro que vocês me chamem de profissional da informação. A gente tira essa nomenclatura de bibliotecário, porque é uma coisa que eu não entendo. Se a gente está trabalhando pelo usuário então assim, vamos pensar todo mundo como usuário porque nós somos usuários então não, não preciso pensar pequeno eu não preciso pensar olha, se eu falar que eu tive problema na biblioteca virtual o meu colega que ouviu vai falar olha, ela está reclamando então é uma, um candidato, eu posso ir para a vaga dela
0: exato e a gente acredita que juntos somos mais fortes, né? Então, de repente, é uma época em que a gente se conecte, fale, cria um grupo de discussão, um grupo de aprendizado e um grupo de ações que a gente pode tomar durante essa pandemia e rumo a um futuro digital e Certíssimo. mais inclusivo. Certíssimo.
2: É, eu acho que a Conhece? grande questão dessa pandemia é isso o quanto a gente pode ser inclusivo com todo mundo, em todas as áreas. Então, assim, a gente precisa se unir para chegar num consenso e tentar atender todas as demandas que a gente até então desconhecia, né? Ou então, demandas que a gente não, não tratava tão de perto, esse é o momento. Então, a gente precisa da ajuda de cada um, carregando cada experiência dessa pandemia em ambientes virtuais, para a gente poder no futuro é, falar, olha, já passei por essa experiência. Eu posso te mostrar como funciona.
0: Exatamente. Eu acho que, inclusive, é uma excelente forma da gente terminar esse episódio. Deixando essa experiência sua, deixando o seu contato, deixando a sua disponibilidade e pedindo para que as pessoas se juntem, né? É juntos isso mesmo, juntos forte.
2: somos mais fortes e eu estou aí para ajudar qualquer pessoa que trabalhe em biblioteca, que trabalhe em arquivo, que trabalhe com informação. Então eu realmente sempre me predispus e agora dentro dessa quarentena me predisponho ainda mais porque o que eu estou passando pode ser que outra pessoa esteja passando.
1: Exato. Nós agradecemos mais sua participação. Você foi maravilhosa nas suas explicações, nos seus desafios e ficamos por aqui com o nosso Foca na Info, o um podcast do Ifoco